0: Hallo und herzlich willkommen zu Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa viel zu spät immer wieder denken, ah, die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldeke, ich bin fast 41 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und Gründerin und Inhaberin von Maschenfein dem Online-Shop rund ums Strecken mit einem super tollen, breiten Angebot an Wollpaketen, viel Wolle und wunderschönem Zubehör rund ums Strecken eben. Maschenfallen selbst gibt es mittlerweile seit einigen Jahren und rund um Maschenfallen hat sich unglaublicherweise, wie so ein Selbstläufer, eine richtig tolle Community entwickelt. Und wir möchten euch mit diesem Podcast ein wenig mitnehmen in diese Community. Wir möchten euch auf jeden Fall natürlich erzählen, was wir gerade stricken, aber auch, was ihr gerade so strickt, was bei euch gerade Trend ist, was es für tolle neue Modelle zu entdecken gibt, was es für neue Garne gibt, für neues Zubehör. Und ganz wichtig, wir möchten eure Fragen beantworten, denn es erreichen uns immer wieder zahlreiche Fragen auf Instagram, E-Mail und Facebook und häufig sind es doch immer wieder so ähnliche Themen. Diese nun mittlerweile dritte Folge des Podcasts haben wir vor dem großen Start unseres Nittelongs, dem Amelia Muttertagstuch Nittelong, aufgenommen. Die Informationen sind aber natürlich alle brandaktuell, nur dass wir jetzt alle schon die ersten Maschen auf den Nadeln liegen haben und bereits Ostern ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch und freue mich auf euer Feedback. Ähm, Ja, wollen wir gleich starten? Ja, gerne. Ja, als ersten Punkt habe ich auf meiner Liste auf den Nadeln und gerade abgekettet und ich, da möchte ich sofort a- anfangen. Ich nämlich ich bin total stolz, weil ich habe wirklich was fertig gestrickt, nämlich das picofino tuch Fertig gestrickt, abgekettet, ich liebe alpaca Fino. ich bin eigentlich fast traurig, dass ich es fertig gestrickt habe, weil ich so gerne damit stricke. Ähm, also weil es sich einfach wie Butter strickt, es ist so, sch- so ein schönes Garn. Und genau, hab's aber noch nicht gewaschen und gespannt.
1: Das kann sich jetzt noch um Monate handeln. Also folglich hast du auch noch nicht die Fäden vernäht. Nee, genau, <lacht> die habe ich auch noch nicht vernäht. Man landet es bei äh, Nissa.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich mache erst Picofino und dann Nissa. Weil Nissa, aber Nissa habe ich schon ungefähr so die Hälfte.
1: Nissa ist schon fies.
0: Ja, aber ich, ich habe, das macht es immer mal so ein bisschen, aber ja. Ähm, genau. Also, und äh, ich bin echt stolz, das abgekettet zu haben, weil ähm, ich echt Schwierigkeiten hatte, das so ein bisschen nebenher zu stricken, weil man ja der Anleitung echt gut folgen muss. Also mir ist es auch ein paar Mal passiert, dass ich plötzlich irgendwie in der Rückreihe dann doch links gestrickt habe und statt rechts und so und dann irgendwie wieder aufmachen musste oder dann ach, wieder zählen musste, wie viel verkürzte Reihen ich jetzt schon hatte und so. Also es ist jetzt nicht so ein einfaches nebenher Hirnausschaltprojekt. Das stimmt, ja. So wie so ein Osaka oder so, an dem ich übrigens nicht weiter gestrickt habe. Ich auch nicht. <lacht> okay, das wäre dann so der, das Ufo, das aktuelle Ufo. Ähm, genau, und dann habe ich den snefnook Cardigan Chris Berlin, den ja Petra für mich gestrickt hat, aber die das italienische Abketten hasst, deswegen muss ich das Abketten in solchen Fällen immer machen, habe ich abgekettet, da muss ich eben noch die Taschen annähen und dann ist der fertig und der ist echt richtig cool.
1: Schön, ähm, bin ich bin gespannt.
0: Der ist wirklich richtig schön. Ähm, ja, aber natürlich sehr, sehr warm für jetzt dann so. Jetzt im Augenblick bei uns ist es schon ziemlich warm. Ja,
1: Picofino ja auch. Ja, genau, hier auch über 20 Grad. Also da. Ja. Aber so vielleicht abends, wenn man noch auf genau, der Terrasse sitzt verabend. oder so. Genau. Also die zwei Sachen sind
0: sozusagen fast weg von der Liste, bis auf Waschen und Spannen. Den Sneef nur gerade ich habe noch nicht gewaschen <lacht> und gespannt. Ähm, und dann habe ich angeschlagen. Amelia, ganz heimlich schon, damit ich dann schon mal ein bisschen ja, Fotos schon, machen kann. Du hast natürlich die Anleitung schon. <lacht> genau, ich darf ja schon, also zumindest ein bisschen. Und ein neues geheimes Design, das Tuch Lotti in Andenken an meine Oma, die gerade verstorben ist. Genau, und an die ich ganz doll denken muss. Ja, das hattest es ja schon angeteasert, dass du da was in Planung hast. Genau, da stricke ich jetzt ein richtig schönes, großes Kaschmiertuch und bin ein bisschen traurig, dass ich es ihr nicht schenken kann. Aber ja, das ähm, habe ich jetzt mal angestrickt. Das wird sicher aber eine Weile dauern. Das wird dann vielleicht so, weiß ich nicht, irgendwann Ende der Sommerferien, Anfang Herbst oder sowas. Mal gucken, wann das fertig wird. Aber es wird auf jeden Fall sehr schön. Großes Dreieckstuch.
1: Ja, und aus Kaschmir sowieso ein Genuss schon beim Stricken und dann später beim Tragen. Ja, absolut. Ja, das waren so die Projekte, die ich so auf den
0: Nadeln habe und abgekettet habe. Ufo, mein Ufo des Monats immer noch, also der Girlfriend's Cardigan. <lacht> der, der ist immer noch im Schrank und halt Osaka
1: ist jetzt nicht so ein richtiges Ufo, aber habe ich auch nicht weiter gestrickt. Genau. Und bei dir? Ja, aus einem deiner Ufos wird ja jetzt eins meiner Ufos. Ich habe es ja schon. Stimmt, die Häschendecke. Genau, ja. angeteasert bei Instagram. Die Häschendecke. decke genau. Also ganz viele haben natürlich richtig getippt und haben sofort erkannt, was da auf meinen Nadeln gelandet ist. Und genau, ähm, muss man vielleicht kurz
0: erklären, für die, die es nicht kennen, das ist eine Double-Face-Decke mit Häschenmotiv, die ich angefangen habe vor, vor der Geburt des kleinsten Fräulein, ja, also vor zweieinhalb einem, Jahre über, ungefähr. über zwei Jahren, genau. Ja. Und dann hat sie sich irgendwie durch die Jahre gezogen und am Ende war das Maschenbild dann einfach nicht so, wie man es gern hätte. Und das ist jetzt auch kein UFO mehr, sondern einfach weg. Und weil das Design aber so schön ist
1: und du offensichtlich auch ähm, die jetzt nicht für dich, aber nein, 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 für wen nein, anders Bruder, brauchen kannst. Genau, ich genau. werde äh, im September nochmal Tante. Und ähm, wobei ich ja den Entschluss für die Decke schon gefasst hatte, bevor mein Bruder diese Nachricht verkündet hat. Und ähm, dann dachte, naja, irgendwann werde ich schon nochmal Tante werden und dann kann ich die Decke ja brauchen. Und ähm, dann hatten wir ja überlegt, welches Garn weil das Garn aus dem das Tuch gestrickt oder äh nicht das Tuch, die Decke angefangen hattest, das gibt es ja dann so nicht mehr und deswegen haben wir uns ja jetzt für Pascuali Saphira entschieden und es strickt sich wirklich ähm, die Butter und ich stricke es ja gar nicht, also die, es kommt zwar Double Face raus, aber ich stricke nur mit einem Faden. Also total ähm, ja. ja, stimmt. Du hast cool. ja dann
0: noch so einen Trick, du hast es strickst es eh anders,
1: ja. Genau, also da werde ich bei Gelegenheit ja. mal noch ein Video zu machen, sodass auch alle, die ähm, das zweifältige Stricken nicht so gern mögen, sich da durchaus dran wagen können. Und Geduld braucht man trotzdem, ja. weil es ist halt einfach eine Decke und man strickt ja es sind trotzdem halt dann vor zwei, allen zwei Decken. Decken. Genau. Genau, ja. Aber es ähm, wird schon richtig cool. Freue ich mich schon über jede Reihe. Ja, schön.
0: Was hast du da für Farben ausgewählt? Ähm,
1: Grau und Natur. Also so, mhm. dass es dann zu jedem Geschlecht und zu jedem Kinderwagen passt. Ja. Sehr schön. Das ist mein, also das wird mich noch eine ganze Weile begleiten. Und dann habe ich angeschlagen, am Wochenende glaube ich, das Weihnachtstuch. <lacht> da können wir jetzt noch nicht so richtig viel dazu sagen. Da aber können wir noch nicht so richtig. Ja. Und das wird toll. Aber äh, ich muss auch zählen. Also, das ist schon auch so, dass ich da schon ein paar Mal. Muss aber irgendwann eigentlich nicht mehr. Nee, also ich bin jetzt auch reingekommen. Ähm, ich, der Mustersatz läuft jetzt so, aber am Anfang muss man schon schauen. Ja, Weil das, das, also, das ist ja schon eine
0: ganze Weile her, dass ich es gestrickt habe. Also, ähm, mh, aber irgendwann kommt man rein. Ja, doch, das stimmt. Das sieht schon man eigentlich
1: nicht mehr. Naja. Und es wird, es wird schon echt toll. Und es, ich finde, es macht ja auch Spaß. Also, ich mag. Ich brauche schon auch immer sowas wie Osaka für nebenbei, dass mhm. man einfach nur sich unterhalten kann. Ähm, na gut, Besuch kommt jetzt gerade keiner, aber eben so nebenbei stricken. Aber ich brauche auch was so ein bisschen Futter fürs Hirn, also wo man jetzt nicht nur blind strickt. Und da finde ich das ist eine ganz gute Mischung. Es ist nicht zu schwierig, aber trotzdem ein bisschen mit Anspruch.
0: Ich bin ja, ich gucke gerade so komisch, weil ähm, es hört sich so ein bisschen knisterig an. Bei dir in der Leitung. Ich weiß aber nicht genau, ob das meine Kopfhörer... äh, Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Doch, immer immer wenn du was sagst, knistert es. Aber ich weiß nicht, ob es meine Kopfhörer sind. Deswegen habe ich gerade so irritiert geguckt. Okay. Weißt du was, wir machen mal ganz kurz eine Getränkepause. Und ich hole mir mal andere Kopfhörer. Super, da sind wir wieder. Ähm, Sehr
1: gut, genau. Du warst stehen geblieben bei der... Decke? Ähm, beim Weihnachtstuch. Beim Weihnachtstuch, oh Gott. Cool. Genau, das Weihnachtstuch, also mein zweites Projekt, Osaka als Ufo des Monats, habe ich seit dem letzten Podcast nicht angerührt und dann liegt hier hinter meinem Laptop, ich kann drauf schauen, liegt das schöne Kaschmirgan Ähm. Von Pascuali.
0: Siehst du, das habe ich, hab ich nämlich heute durcheinander gebracht. Ich habe, ähm, Anja hatte gefragt, ähm, die hat nämlich auch sofort erkannt, dass, dieses, dass deine Decke die Häschendecke ist und hat dann gefragt, was aus meiner yeah. Häschendecke geworden ist. Und dann habe ich gesagt, eben, dass mir das Maschenbild mir nicht gefallen hat und so und dass das jetzt aus, und ähm, ich dachte, du strickst es aus dem Kaschmir, aber es war dann, habe ich, hab ich verpeilt. Das, das ist ja für ist was für anderes. Ein Tuch. Das ist Ja, noch ein ich bisschen. weiß. Ich weiß, wofür es ist. Sehr schön. Das wird auf jeden Fall auch sehr schön.
1: Ja, ähm, genau. Aber du hast auch was abgekettet. Ich habe was abgekettet, genau den ähm, Little Love Cardigan, der ja schon bei dir gelandet sein dürfte. Ich weiß nicht, ob du schon geschafft hast, ihn ich auszupacken. Ich habe es <lacht> noch nicht geöffnet. Aber es ist heute angekommen. Ja, weil meine Strickstücke machen ja immer mal wieder Urlaub in Berlin. Genau, und kommen glücklicherweise bisher auch immer unbeschadet an. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen gezittert, weil die HL dann schrieb, das Paket musste neu verpackt werden, da die Verpackung beschädigt wurde. Und ich habe echt gezittert. Ja. Da waren ja. ja schon einige Sachen drin. Ja. Und ähm, war dann sehr erleichtert, als du <lacht> geschrieben hast, es ist alles vollständig angekommen. Die liegen jetzt hier, unbeschädigter. Ja, sehr schön. Ja, genau, den habe ich abgekettet und dann nur fotografiert, also den Cardigan. Und ähm, fotografiert, das war auch ganz gut, dass ich dann gesagt habe, ich schicke ihn dir, weil sonst wäre er wahrscheinlich immer noch nicht fotografiert. (lacht) Und und dann ist er ins Paket gewandert und ähm, ja, macht jetzt ein bisschen Urlaub in Berlin.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann gucke ich ich morgen an. Und ähm, genau, da muss ich mal gucken, wann ich jetzt dann zu dem Shooting komme, was noch bevorsteht. Genau, hoffentlich nächste Woche. Aber ich denke schon, sieht gut aus. Ja. Ähm, ja, dann habe ich als großes Thema für heute den Muttertags Mystery Knit Along natürlich auf der Liste.
1: Natürlich, das ist die gute Überleitung vom Shooting zum, zum Mystery Knit Along, weil die ja. Tücher werden
0: ja auch noch geshootet. Die müssen ja auch geshootet werden, genau. Wir haben ja natürlich, also ich glaube, wir müssen von vorne anfangen, weil bestimmt Leute mithören, die es trotzdem noch nicht mitgekriegt haben, weil es gibt ja auch immer Leute, die noch nicht wissen, was ein Osaka-Schal ist. Also, der Muttertags Mystery Nittalong.
1: Ähm, die Frage genau, kam also, übrigens heute schon bei Facebook. Was strickt ihr sind? denn da alle oder als die äh, ersten Posts jetzt kamen von den Garnpaketen, die angekommen sind. Was wird das? Was, was strickt ihr denn jetzt gerade alle? Ja, also klar, es ist natürlich auch bei ja. vielen nicht angekommen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es ist ja
0: auch so, wir haben natürlich hauptsächlich oder ich habe hauptsächlich auf Insta das ja ähm, erzählt und verbreitet und du in der Facebook-Gruppe und dann schon habe ich im Samstagscafé drüber geschrieben und so weiter, aber es gibt, ich meine, es ist ja logisch, es ist ja nicht jeder auf Insta immer unterwegs und guckt auch noch die Stories. also weil ähm, ja, stimmt. Ne, Fotos im Feed äh, schaffe ich ja oft gar nicht, also habe ich zwar ja auch eins gemacht, aber Genau, insofern, also was ist das? Ein Nittelong erstmal ist ein, ähm, ja, ein ein gemeinsames Stricken eines Projektes. Es kann kann auch ein Thema sein, an dem man strickt, aber bei uns sind es eigentlich immer Projekte. Ähm, Ein Mystery Nittelong bedeutet, dass ähm, ihr alle da draußen nicht genau wisst, wie das Teil am Ende aussieht. Deswegen Mystery, also ein geheimnisvoller Nittelong sozusagen. Also es wird in diesem Fall ein Tuch. Und ähm, es ist ein Muttertags-Mystery-Knit-Along, denn wir stricken alle ein Tuch, das pünktlich zum Muttertag fertig werden soll. Also es wird sicherlich einigen passieren, die das nicht schaffen, aber unser Plan ist auf jeden Fall, ähm, dass es zu schaffen ist, damit dann kurz vor Muttertag, also in dem Fall eine Woche vorher, das Tuch fertig sein kann und man es dann der Mutter, Schwiegermutter, Freundin, Tante, wem auch immer schicken kann zum Muttertag. Genau. Also so viel zum Thema Nittelong so grundsätzlich. Und dann dachte ich, du erzählst mal was zum
1: Tuch, denn es ist ja dein Design, wie auch im letzten Jahr. Ja, also es baut sich in drei Teilen auf. Also wichtig ist, die Frage kam nämlich letztes Jahr ganz oft. Und da haben wir ja dann überlegt, dass wir die Info auch gleich rausgeben, dass das Tuch ähm, symmetrisch ist. Also es ist ein Dreieckstuch und es ist symmetrisch und es ist sehr, sehr groß genau weil auch ist sehr die Frage, die frage
0: kam. kam auch sehr oft genau weil letztes ja. Jahr Ilara war ja eher ein bisschen kleiner ähm, und ich muss auch echt sagen es ist komplett anders also es, ist, es hilft euch überhaupt ja. nichts ich frage, frage fragen dann immer eine normale sah denn das letztes Jahr aus es hilft euch gar nichts weil es ist wirklich völlig anders
1: die Gemeinsamkeit ist es sind auch zwei Farben
0: <lacht> auch ein Buch <lacht> und es wird gestrickt
1: genau <lacht> Es, ja, wie gesagt, baut sich symmetrisch auf. Der erste Teil ist noch wirklich easy peasy, also den, der ist locker zu schaffen und ähm, ja, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Und der letzte Teil ist der, der kniffligste, wobei es da auch eine Option in der Anleitung gibt ähm, für nicht so erfahrene Strickerinnen, die dann das Tuch natürlich trotzdem beenden können und da einen etwas einfacheren Weg einschlagen können, wenn sie mit dem dritten Teil nicht so ganz klar kommen, aber man kann es ja probieren und ich habe am Wochenende Samstag und Sonntag ganz viele Video-Tutorials aufgenommen zu den Techniken, die im Tuch angewendet werden und damit hoffe ich doch dann, dass auch die Strickerinnen, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, das Tuch gut stricken können. Ja, super.
0: Also ich freue mich da total drauf. Ich, hab ja, ich habe ja bereits ein Tuch denn ja. du hast mir ja deins äh, geschenkt. Das ist so, so, so super schön. Ich freue mich da immer noch total riesig drüber. Stricke aber trotzdem selber mit. Die Frage kann nämlich auch. Und äh, ja, ich stricke auch mit. Also, ich habe ja, wie gesagt, auch schon angeschlagen. Und ich stricke das Tuch. Ähm, ich wollte ursprünglich stricken aus ähm, Tünnlinie und Tünzelt Moher, weil ich das eine super schöne Kombination finde und Moher einfach sehr, sehr liebe. Ähm. Es wäre allerdings auch ein bisschen ähnlich zu dem Tuch, was du mir geschenkt hast. Insofern ist die Variante, die ich mir jetzt ausgesucht habe, nämlich Suave, ähm, richtig schön anders. So von der der Griffigkeit her, sage ich jetzt mal, vom Material. Ähm, Genau, also ich stricke stricke aus Suave von Pasquali. Das ist das Kit Nummer 6. Und damit leite ich auch gleich zu der Frage über, warum gibt es sieben verschiedene Kits.
1: Naja, aus Erfahrung wird man klug. Und es kam natürlich letztes Jahr ähm, nach Elara oder auch zu anderen Designs kommen immer wieder die Fragen, ähm, aus welchem Garn kann man es noch stricken? Ich möchte ohne Tierhaare stricken. Ich möchte eine sommerliche Variante. Ich möchte was Kuscheliges. Ich möchte was auch immer. Und deswegen hatten wir ja von vornherein ähm, schon drei Kombinationen Stricken lassen verschiedene und uns dann aber noch weiter ausgedient, um noch ein größeres Feld abzudecken und wirklich hoffentlich allen Wünschen gerecht zu werden.
0: Genau, allen Wünschen gerecht zu werden und ähm, tatsächlich der Run auf unsere Nittelons ist auch immer sehr groß. Und da sind wir jetzt mittlerweile dann auch ganz froh, wenn wir das so ein bisschen verteilen können auf die Hersteller. Ähm, Genau, also das war jetzt noch so ein netter Nebeneffekt, dass wir das jetzt da noch so ein bisschen verteilen können auf Sundness und auf Pasquali. Und es ist tatsächlich so, die sieben Kids, die sind einfach alle extrem unterschiedlich. Also Kid, wenn überhaupt, nee, wobei, nee, die ähneln sich auch nicht. Also wenn überhaupt. Eins und vier. Würde, wollte ich jetzt gerade sagen, eins und vier, weil beides mit Moher ist, aber es ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Also Kid 1, ähm, Genau, mit dem Alpaka dazu und bei Kit 4 ist es dann eben das Leinengarn dazu, also die sind sehr unterschiedlich und es ist einfach so, ich, ich selber stricke oft gerne mit einem Moherfaden noch mit dabei, weil ich einfach Moher total schön finde und glatte Garne nicht so gerne mag oder einfach nicht so gerne trage. Und dann immer so dazu tendiere, alles irgendwie mit Moher zu stricken. Und ich weiß aber, dass es ganz viele gibt, die das überhaupt nicht mögen und die das kratzt oder die auch einfach das einfach lieber glatt mögen. Und allein aus der Erfahrung finde ich es jetzt einfach super, dass wir es jetzt diesmal eben so geschafft haben, das so aufzustellen. Wir haben es jetzt noch nicht ganz technisch ganz so umsetzen können, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich glaube, es ist für alle echt gut übersichtlich. und
1: Es ist schon ziemlich ähm, gut geworden, ja. Finde ich jetzt auch. Jetzt muss er nur am Donnerstag das Update der Anleitung. Genau, aber auch hoffentlich da besser wir klappen als letztes Jahr, aber auch da haben wir Erfahrung gesammelt. Und, genau, also letztes ähm, Jahr, ne, für alle die, weil oh. ich glaube, es sind echt
0: viele neue da, letztes Jahr war es ja so, also es ist dann, es läuft so ab, dass ähm, ihr die Anleitung kauft, jetzt mit dem Nittelong, aber ähm, sie ist halt noch nicht freigeschaltet. Und die Teile der Anleitung, die werden dann am 9.4., am 17.4. und am 24.4. freigeschaltet, so dass dann eben immer bei euch in der Inbox ein neuer Teil der Anleitung landet. Ähm, das macht dann auch schön so ein bisschen so einen Ansporn, da wirklich weiter zu stricken und dann auch wirklich fertig zu werden zum Muttertag. Ja, und letztes Jahr war es dann eben so, dass der erste Teil
1: der Anleitung
0: dann zwar freigeschaltet wurde, aber bei niemandem ankam. <lacht> so war das, ne? Also,
1: ja, also ja, wir haben es jetzt ausgiebig getestet. Ich hoffe, es funktioniert so, dass über den Link, den die ähm, Strickerinnen schon bekommen haben, dann am Donnerstag die neue Anleitung, also der erste Anleitungsteil, herunterladbar sein wird. Und wer keine ähm, Mail bekommen hat oder sie nicht mehr findet <lacht> oder sie nicht mehr findet. Der ähm, also wir versuchen auch noch mal per Mail die Anleitung rauszuschicken zusätzlich und dann sollte es genau. ähm, klappen. Es gibt immer noch Hürden wie ähm, Tippfehler in der E-Mail-Adresse bei der Bestellung oder es landet im Spam. Dann dürft ihr uns natürlich auch anschreiben.
0: Genau. Gucke ich gerade mal. Genau, strick dir beide mit. Also, ja, ich stricke auf jeden Fall mit. Also, wie gesagt, ich ähm, freue mich da jetzt auch total drauf. Ähm, habe ja meine Farbkombination heute auch in den Stories schon gezeigt. Strickst du es denn
1: jetzt für dich oder für deine Tochter? Weil du hattest ja überlegt, ob du es für deine Tochter strickst.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht genau. Ich weiß es nicht, aber ähm, wir teilen uns auch das Winnie-Tuch. Also, okay. ich finde es gar nicht schlimm, wenn es groß wird, dann sie trägt das, sie trägt auch sehr gern super große Tücher. Also, Ach,
1: ja, von wem sie so hat.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich stricke es einfach mal und es wird hier schon äh, dann getragen. Da mache ich ja. mir keine Sorgen.
1: Ich stricke es ja. nicht mehr mit. Ähm, ich habe meins ja an dich weitergeschenkt, aber ich bekomme selber auch eins geschenkt und ich freue mich so irre, ja, weil es eins so meiner schön. Heinzelhühner, Marisa musste es mir verraten, weil sonst hätte ich nämlich mitgestrickt, eins meiner Heinzelhühner, die liebe Luisa, schenkt mir nämlich ihr Tuch, das sie ähm, für uns gestrickt hat. Also eigentlich, also sie hat es gestrickt, mitgestrickt als Modelltuch, aber es würde dann ihr gehören und sie schenkt es mir und es ist Blau. Genau. Und ich freue mich total Passt drüber. wie die Faust aufs Auge. Meins
0: ist Curryfarben, was du mir geschenkt hast. Passt auch wie die Faust aufs Auge. Also so tauschen wir unsere Farbschemata hier aus. Ja,
1: manchmal gibt es einfach Umwege. Genau.
0: genau. Dann äh, kam die Frage: Habe Elara und Margaretas Mama gestrickt? Ist Amelia für mich zu schaffen? Ja, auf jeden ja. Fall. Es ist schon ja, auf
1: jeden Fall.
0: ein bisschen schwieriger an, an, am Ende dann, ne, würde ich jetzt mal sagen. Am Ende, ja. Wobei ich muss sagen, also Margaretas
1: Mama ist ja nicht schwierig, aber man braucht schon verdammt viel Ausdauer. Da braucht man viel Geduld, ja. Und ich fand bei dem, bei Amelia ist es ähm, abwechslungsreicher zu stricken. Also gerade auch durch die drei Teile und durch das, was dann eben passiert im Design. Ähm, aber dafür von der Technik her ein bisschen anspruchsvoller. Ja,
0: aber dafür gibt es ja die Videos, also ähm, auch ambitionierte Anfänger, Anfänger ist ja immer so ein schwierig zu definierender Begriff. Ja,
1: ist sehr schwierig.
0: Aber ich sage dann immer gern, ambitionierte Anfänger können sich da ruhig ranwagen.
1: Ja, und wer Elara geschafft hat, schafft es auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen. Denke ich auch. genau. Ja.
0: Ähm, dann eine ganz wichtige Frage, mit welcher Farb- Farbe ähm, soll ich anfangen? Gibt es eine Empfehlung zu Kontrasten, mit welcher Farbe man anfängt? Also mit der dunkleren oder mit der helleren? Und da sind wir beide der Meinung, tendenziell eher mit der dunkleren. Also das ist ja ein Tuch, ähm, das aus der Mitte der langen Seite herausgestrickt wird. Das heißt, man fängt ganz, ganz, ganz klein an ähm, und strickt dann sozusagen zum zum Rand hin. Und eigentlich ähm, ist es immer schöner, wenn die dunklere Farbe oder die kontrastreichere Farbe, sagen wir mal so knalligere Farbe, am Anfang steht sozusagen von so einem Tuch und es dann heller ausläuft.
1: Ja, es wirkt optisch leichter, genau. wenn man es dann trägt.
0: Ja, also das äh, so viel zum äh, Muttertags Mystery Netlong vielleicht. Ja, ich habe noch, noch eine
1: Frage m- dazu, ähm, wie der Name zustande kam.
0: Ach stimmt, genau, hatte ich auch schon. Ja, also Fra- Namen sind immer so ein Ding. Also ich bin wahnsinnig unkreativ mit Namen für Tücher, wirklich völlig. Ähm, ganz oft nenne ich die Tücher ja dann oder früher habe ich die dann oft nach dem Garn genannt, was denn, zum Beispiel das. Watertuch, was dann doof ist, Water-tuch. wenn man es dann nochmal strickt und nicht aus Water. Und dann heißt das immer noch so. Also ich bin da echt unkreativ, ähm, finde ich irgendwie selber. Und ähm, ja, hier war das so, dass wir ja auch lange rumgesucht haben. Und dann mhm. habe ich Karina gefragt, Karina von Hekelmonster, ähm, weil ich bei der weiß, die hat immer so gute, die hat echt immer gute Inputs. Und ich habe sie gefragt, ob sie Ideen hat, ähm, weil es ja, der Name sollte irgendwas zu tun haben mit unserer aktuellen Situation. Also ich hatte mir vorgestellt, irgendwie sowas wie Umarmung oder zu, Zusammenhalten, sowas in der Art. Und Amelia heißt die Tapfere und das fand ich sehr, sehr schön. Ja, es ja, passt an die, gut. Genau, ein Tuch an die tapfere Mama oder tapfere Frau, tapfere Tante.
1: Wir sind alle gerade sehr tapfer. Oder an einen selbst, weil man besonders allem. tapfer
0: ist, gerade, genau. Ja, also jeder für sich, in, ob Mutter oder nicht Mutter, wie auch immer, alle sind besonders tapfer. Insofern passt dieser Name wirklich sehr, sehr schön. Also, Karina, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das war ein super Impuls. Genau. Achso, und dann vielleicht noch äh, wichtig zu sagen, weil die Frage kommt bestimmt auch, darf man noch später dazu stoßen? Und ja, selbstverständlich. Es wird sowieso so in sein. Zeit. Genau, es wird mit Sicherheit so sein, dass ähm, nicht ganz alle Pakete ankommen werden, habe ich jetzt aktuell so das Gefühl. Weil wenn ich mir selber meine Bestellungen im äh, Buchladen so angucke, die haben jetzt zehn Tage gebraucht zu mir. Also ich sehe zwar jetzt in den Trackings, viele Bestellungen kommen jetzt dann doch rasch an. Aber ja, also wir werden am Donnerstag den ersten Anleitungsteil freischalten und anfangen, aber wir fangen ganz gemütlich langsam an und man kann jederzeit dazu stoßen. und man kann natürlich auch in zwei, drei Wochen, wenn man dann merkt, man kann nicht widerstehen, weil alle das stricken, kann man auch immer noch mitmachen.
1: Ja genau, es gibt ja auch die, die sich nicht trauen, weil ähm, sie, sie es komisch finden, was zu stricken, ohne zu wissen, wie es aussieht. Die genau. Einladung wird natürlich auch danach weiter verfügbar bleiben. Genau, wie auch das Ilara-Kit gibt es ja auch noch aus dem letzten Jahr. Dann bekommt man eben, also wenn man später kauft, bekommt man ähm, den aktuellen Stand. Und wenn man am Ende des knit äh, kauft, dann bekommt man die vollständige Anleitung. Genau, also
0: so viel zum muttertags mystery knit ähm, Ich glaube, jetzt haben wir da alle Fragen beantwortet. Dann äh, haben wir aber noch sehr, sehr viele weitere Fragen aus der Community. Ich glaube, ähm, genau, ich fange einfach mal an. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu gruppieren. Ähm, zum ersten Fragen zum Thema Stricken. Ähm, wie viel strickt ihr selbst mit Tee und nur Zeit für euch? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm,
1: das ist eine gute Frage, ja. Also das, ich kann das schwer, bei mir kann mich auch die Frage, ähm, wie man das trennen kann, das berufliche Stricken und das private Stricken. Also für mich... Ähm, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, du ja auch, und deswegen ist, auch wenn ich ähm, eine Maschenprobe stricke, ist es eine Leidenschaft, und deswegen ist auch eine Maschenprobe für mich keine unliebsame Nebenerscheinung, sondern ich mache das gern, und es ist für mich genauso eine Entspannung, wie wenn ich an einem neuen Design oder einem Projekt, das ich nur selbst einfach nach Anleitungsstrick arbeite, also für mich macht das eigentlich kein Unterschied.
0: Ja, für mich auch nicht. Also für mich gibt es auch in dem Sinne kein privates Stricken oder berufliches Stricken, weil alles, was ich stricke, hat irgendwie was mit Maschentwein zu tun und wird aber auch irgendwie was für mich oder für einen von uns hier oder so. Also insofern, ähm, genau. Und wie viele ich stricke, also tatsächlich, es gibt Zeiten, da stricke ich wirklich so gut wie gar nicht. Also komme ich einfach nicht dazu, weil ich abends, ähm, wenn die Kinder dann im Bett sitzen, sind, einfach wieder am Rechner sitze bis spät. Das merkt ihr ja dann auch, wenn ihr E-Mails bekommt oder so. Ähm, genau, dann gibt es wieder Zeiten, wo ich auf einmal ganz, ganz viel stricke, weil ich sowohl tagsüber dazu komme, als auch plötzlich abends dann wirklich nur noch auf dem Sofa sitze und einfach nur stricke und Podcast höre. Ähm, und da komme ich dann einfach sehr schnell voran. Also es variiert total, ich kann es... Gar nicht irgendwie in Zeiten, also gern habe ich auch mal die Frage, wie viele Stunden braucht man für dieses oder jenes Tuch?
1: Ja, oder wie viele Tage, Wochen. Genau,
0: kann ich jetzt, so könnte ich auch
1: nicht beantworten. Ja, weil man ja auch oft, also das habe ich ja früher nicht gemacht, aber jetzt mittlerweile mehrere Projekte parallel strickt und dann ja nicht sagen kann, ich habe für dieses Projekt so lange gebraucht, weil ja immer wieder auch Zeit, in was anderes fließt, wenn man ja nicht mit der Stoppuhr da sitzt und es ja auch kein Wettlauf ist gegen die Zeit, bis wann man fertig wird. Also
0: nee, total, genau. Dann war die Frage, mit welchen Rundstricknadeln strickt ihr am liebsten? Und ja, ich stricke ich strick eigentlich nur noch mit meinem, meinem Chagoo-System. Ja, ich auch. Ähm, ich stricke auch noch mit den Chagoo Knit Red, Ja. mit diesen kurzen, geknickten, für die Ärmel. So, und ähm, ich überlege gerade, ob ich auch nochmal mal Nadelspiele oder sowas. Aber sie hat ja auch gefragt, welche Rundstricknadeln. Also ich stricke grundsätzlich nur mit meinem jagu nadelsystem Ich würde auch jedem empfehlen, sich so ein System anzuschaffen, weil ich mir immer denke, Gott, wenn ich jetzt für all die Projekte, ähm, die ich so stricke, Rundstricknadeln ja. feste hätte, sondern für jede Nadelstärke irgendwie die vielen verschiedenen Längen von Seilen und so. Also da lohnt sich so ein so ein Set allemal. Und ich stricke jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt ich habe jetzt auch die äh, Metallnadeln. Ja, ich auch. Hast so, du auch? Okay. Also Echt? nicht in
1: allen Stärken, aber nee, manche. Ich auch nicht in allen genau, Stärken. aber manche ähm, Garne stricke ich mittlerweile tatsächlich auch ganz gern mit den Metallnadeln. Ja, das ist witzig. Ja, ich stricke total tatsächlich witzig, jetzt ja.
0: äh, Suave auch mit Metallnadeln und finde es ganz, ganz toll. Das macht richtig Spaß. Ich habe das
1: ähm, Leinengarn von Rowan ich mit den Metallnadeln gestrickt und fand es auch angenehmer als Bambus, obwohl ich ja echt. Und Osaka stricke ich auch auf Metall. Mhm. Ähm, ja. ja, ich, also wenn man viel strickt, dann merkt man mit der Zeit, also dann, dann haben die Metallnadeln natürlich einen Vorteil weil die Spitzen spitz bleiben und ich strick, ab, ne? ich habe so eine ganz blöde Technik mit meiner rechten Hand da reibe ich immer mit der Spitze und dann wird die Spitze bei der Bambusnadel mit der Zeit ein bisschen stumpfer ja. und das macht nichts weil ich ähm, habe Gott sei Dank mehrere und ja es ist auch nicht so dramatisch aber da haben die Edelstahlnadeln dann schon auch einen Vorteil
0: ja ja also ich ähm, genau, ich empfehle eigentlich immer sich also ich sage immer, es ist total Geschmackssache, was man, für welches Material man jetzt gern strickt, weil es auch drauf ankommt, welches, was für Garn oder Fasern man str- verstrickt, so. Aber ich empfehle immer gerne für den Anfang die Bambusnadeln als Set und dann die Metallnadeln dazu, weil das einfach meine Erfahrung ist. Ähm, ich glaube, so das Richtig oder Falsch gibt es da nicht. Aber was auf jeden Fall, klar, es ist ein Set, muss es ja, sein. Ja, also. Sein.
1: Wenn die Frage im Support kommt, schreibe ich den Kundinnen gern, dass sie sich die Spitzen in Stärke 3,0 mm in Bambus und in Edelstahl bestellen sollen und jeweils ein 35 cm langes Seil, ein rotes Seil und ein transparentes Seil, weil die 3,0 mm im Set nicht enthalten sind. So kann man also ausprobieren, ob Metall oder Bambus und hat wenn man sich dann für den Kauf eines Sets entscheidet, ähm, eine Erweiterung und keine doppelte Sp- Also was jetzt auch nicht schlimm ja, ist, ist.
0: aber ja, ist, Also ich habe tatsächlich ganz viele Spitzen auch doppelt, ja, ja, muss ich, ich jetzt auch, sagen. Weil ja. ich immer wieder merke, so oh, klar, ich kann sie auch abschrauben jetzt am Osaka oder so und dann das nächste Projekt. Aber das ist mir dann auch zu doof. Dann habe ich die Nadeln halt dann irgendwie doppelt. Ja,
1: genau. ja naja, gut. Aber ja, wir sind ja auch nicht der Maßstab für den ganz normalen Stricker. <lacht> ähm, habt ihr euch das Stricken
0: selbst beigebracht und wie seid ihr da vorgegangen? Also die Frage, ehrlich gesagt, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Also ich weiß, dass meine Oma mir das Stricken beigebracht hat, als ich ähm, klein war, also fünf oder sechs. Also die Oma Lotti. Aber, also wie sie da vorgegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und ähm, dann habe ich als Kind gestrickt und dann ganz, ganz, ganz viele Jahre nicht. Und dann erst in der Schwangerschaft mit unserer ersten Tochter wieder angefangen und da weiß ich es auch nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, dass ich es super faszinierend fand. Ich war dann damals in einem äh, Laden und ähm, also ich habe jetzt schon ganz gut gestrickt, sage ich jetzt mal so. Also ich konnte irgendwie so alles relativ schnell, aber ich konnte jetzt noch nicht Fehler von irgendwie sechs Reihen drunter Einfach mal so easy peasy reparieren und fand es irgendwie super faszinierend, wie die das konnte. Und jetzt kann ich gar nicht mehr verstehen, dass man es nicht kann. Also, das weiß ich, es kommt so mit der Zeit, glaube ich, so eine Übungssache. Dann sieht man einfach wirklich alles. Aber ähm, also Vorgehen, ja, einfach, glaube ich, quasi ins kalte Wasser springen, einfach ein Projekt anfangen, was man wirklich unbedingt möchte, weil dann ist die Gefahr, dass man aufgibt, nicht so groß. Das stimmt.
1: Ja. Also ich habe es mit YouTube-Videos mir selbst beigebracht und ähm, habe ganz klassisch mit einem Schal in Kraus rechts begonnen, ähm, der furchtbar hässlich war und den ich nie getragen habe. Aber dann kann man halt danach die rechten Maschen. Und mit den rechten Maschen habe ich jetzt auch bei meinem Sohn begonnen. äh, Und ihn habe ich dann, weil ich ja einen Schal fand ich jetzt für ihn ein bisschen zu groß oder zu viel, Und dachte, ich lasse ihnen so einen kleinen Schlauchschal, Schlupfschal stricken und nur glatt rechts in Runden. Und jetzt mittlerweile kann er die rechten Maschen ganz gut. Und ich denke, dann, wenn die gut sitzen, dann kann man an die Linken gehen und dann nach und nach. Also ich fand es mit Videos ganz hilfreich, dass man es einfach sich anschauen kann, wie die Bewegung funktioniert, weil ein Bild ja immer nur diesen einen Moment Zeigt. Und von Bild 1 zu Bild 2. Wobei du hast doch dann, du hast doch die linken Maschen dann andersrum gestrickt. Ja, die rechten, ja. Die, ach, die, die rechten. rechten. Genau. Also ich habe den Faden von unten nach oben durchgeholt statt von oben nach unten. Und dann hat es den gleichen Effekt, als wären sie verschränkt gestrickt, weil dann die Masche auf der rechten Nadel verschränkt liegt. Mhm. Ja, das ist halt bei dem Video irgendwie dann untergegangen. <lacht> die Richtung, wie man den Faden. Ach so, ja, ich, jetzt kann ich mir
0: vorstellen. Ich habe jetzt gerade kurz gestutzt. Ich dachte mal, es wären die Linken gewesen, aber ich, mir war gar nicht. Also war die, die Linken. Nee, es waren die Rechten. Aber es geht mit den Linken auch. Es ja, ja, weil die, die Linken, Linken falsch. Stricken. Genau. Das habe ich auch schon oft gesehen. Also ja. das sieht man ja auch
1: recht schnell. Ja, wenn man es dann mal weiß, dann also wenn jetzt in der Community jemand ein Bild postet, dann sehe ich auch sofort, also sofort, entweder ja. rechts oder links eine Masche ist falsch gestrickt. Oder anders. Falsch ist ja auch. Ja. Relativ. Es ist anders. Genau, anders als gedacht, dann in dem Fall. Man kann es ja auch mit bestimmten ähm, Tricks dann wieder aufheben. Ja. Ja. Ja, und wann war das? Wann hast du stricken gelernt? Kurz nachdem mein Sohn auf die Welt kam, also vor jetzt. Der ist immer im Januar 9. Ah, okay. Das ist ja. jetzt schon, oh Gott, ist eine Ewigkeit her ja, wieder.
0: Ja, ich finde es übrigens interessant, dass dein Sohn da ähm, mehr dran bleibt als meine Tochter. Die jetzt wahrscheinlich das auch gleich dann hört. Die hört uns <lacht> <auch>. <lacht> Aber, es nämlich auch. Aber die hat äh, ihr Strickprojekt dann irgendwann in die Ecke gelegt und ja, ich später weiter.
1: Also es legt oh, schon oh, auf. <lacht> er hat jetzt, glaube ich, anderthalb Knäuel. Er strickt mit äh, Lamana Bergamo. Anderthalb Knäuel hat er verstrickt und es hat auch schon eine gute Länge. Aber ich bin der Meinung, er muss mindestens noch anderthalb Knoll verstricken, damit ähm, der Schal dann eine gute Höhe hat. Und ähm, dann strickt er mal wieder ein paar rein und dann liegt es aber auch mal wieder eine ganze Weile unbeachtet in der Ecke. Und dann packt es ihn wieder und dann sitzt er wieder neben mir auf dem Sofa und strickt ein paar Runden und ist schon ganz nett. Und der Kleine, der hat es auch probiert, aber der hat dann schon nach der Maschenprobe gesagt, also Mama, das ist nichts für mich. (lacht) Aber muss ja auch nicht. nee. Nee, das stimmt. Ja,
0: dann, oh Gott, es waren viele Fragen, aber die sind auch wirklich alle, einfach alle echt spannend ähm, zu beantworten. Ähm, ich würde gerne wissen, wie ihr es schafft, in eure UFOs wieder den Einstieg zu bekommen. Das ich fällt ja, mir so klar, schwer, so alte Leichen zum Leben zu bringen, zumal ich meist noch abändere. Ja, also äh, schaffen wir auch nicht so. Also ich schaffe das auch nur ganz, ganz schwer, weil mir f- wirklich ständig neue Sachen irgendwie in den Weg kommen. Ähm, ich überlege gerade, welche Ufos ich jetzt. Also ich meine, also Pico Fino war jetzt ja kein UFO, aber da habe ich jetzt ja auch immerhin seit, ich weiß nicht, wann war, haben wir das angenommen im September, Oktober.
1: Nee, ich glaube, es war sogar noch später.
0: November? Ja, irgendwie so war Gut, aber war jetzt auch verhältnismäßig lang und ich habe es trotzdem geschafft, dass einfach, ich meine, es lag, ich lasse es einfach in Sichtweite liegen. Und das ist, glaube ich, auch mein Problem mit dem Girlfriends-Cardigan, <lacht> weil da kam ein Umzug dazwischen irgendwie noch, glaube ich, oder? Ich weiß, nicht, mm-hmm. du warst. Ja, ja,
1: wir haben ja. den noch bei euch im alten Wohnzimmer genau. eingeschlagen.
0: Ja, und dann ist er halt leider eben irgendwie, ich meine, während des Umzugs, genau, und da kam, waren einfach zu viele Sachen, die passiert sind kam ich halt nicht dazu, das zu stricken. Und jetzt liegt er halt in der Ecke. Ich glaube, in dem Moment, wo ich ihn jetzt mal in so ein schönes Strickkörbchen legen würde, ähm, würde er dann auch irgendwann fertig werden. Und ich,
1: da wäre jetzt hier im Podcast Also Strickkörbchen, die
0: Ja, also mehr so die Sichtweite. Wenn es so in Sichtweite liegt. Oder man halt einfach, ja, man muss es sehen, damit man dran denkt. Also ich glaube, wenn es im Schrank liegt ist einfach schon verloren, weil man durch die ganzen Inspirationen und Ideen und so, die einem ähm, auf Instagram und
1: überall auf über den Weg laufen, dann halt näher sind. Das stimmt, ja, aber du solltest, also ich habe ihn jetzt gerade hier ausgezogen, weil es in meinem Arbeitszimmer hat den ganzen Tag die Sonne reingebrannt, da ist warm, aber ich hatte ihn heute an und er ist einfach immer noch toll. Ja, er ist super. Also ich ich freue mich drauf, ich mache ihn auf jeden
0: Fall. Wir <lacht> reden jetzt hier im Podcast, in jeder Folge über den Girlfriend's Cardigan und dann im dann Herbst ist er dann du. fertig. Genau. Ja, dann kamen ganz viele Fragen zum Thema Designen. Und da war eine Frage, wenn ihr euch etwas Neues ausdenkt, notiert ihr dann da parallel die Anleitung dazu. Und das tatsächlich, das machen wir unterschiedlich. Du bist da wesentlich strukturierter, glaube ich, als ich. Ähm, weil ich habe oft so ein kreatives Chaos irgendwie im Kopf und leg dann irgendwie los und denke dann so, ja, schreibe ich dann morgen auf. Und dann schreibe ich es halt nie auf. So, und ähm, also jetzt aktuell beim Tuch Lotti mache ich es tatsächlich so. Ich schreibe parallel die ganze Zeit einfach auf. Also, ich habe da jetzt schon so ein bisschen, ich habe am Anfang rumgetüftelt, ein bisschen rumgeändert und so weiter. Das steht schon alles da. Und ähm, wenn man das tut, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es zu spät. Also, spätestens zwei, drei Tage später hat man eigentlich vergessen, was man sich da überlegt hat. Also, mir geht es so.
1: Ja, also, mir geht es sogar mit Änderungen so. Ich, wie du sagtest, ich gehe total anders vor. Ich schreibe. Die Anleitung eigentlich erst auf, also zumindest ein Stück weit und sogar so weit, dass sie so direkt auch in die Formatierung geschrieben wird und ähm, strickt dann nach meiner eigenen Anleitung und korrigiere die dabei dann schon das erste Mal und wenn ich dann größere Änderungen habe, dann muss ich die auch sofort aufschreiben, weil ich sonst nicht mehr zusammenkriege. Also selbst wenn da schon das Grundgerüst steht, muss ich da direkt ähm, korrigieren und das dann direkt äh, auch am besten gleich in der Datei ändern, damit ähm, nichts verloren geht.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, weil ich meine, ich habe ja für meine Bücher auch sehr viel die Anleitungen geschrieben, ähm ohne parallel zu stricken, sondern die Anleitung erst geschrieben. Ich glaube, die komplizierteste Anleitung, die ich mir im Kopf überlegt habe und aufgeschrieben habe, war Tara. Das war dieses zweifarbige Patenttuch im noch mehr Tücher stricken. Und das habe ich tatsächlich, da habe ich auch die Anleitung geschrieben, ohne es zu stricken. Da habe ich einfach im Kopf gerechnet. So bin ich früher vorgegangen. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich nur noch designe, wenn ich wirklich ganz akut irgendwas ganz dringend raus muss, weil ich total Lust habe, das zu stricken. Und dann muss ich halt nebenher aufschreiben. Weil sonst passiert mir sowas wie mit diesem Kurskardigen, den ich habe, dieser ganz große Kuschelkardigen. Den habe ich dann irgendwie gestrickt und gestrickt und gestrickt und rumprobiert und nie aufgeschrieben. Und jetzt fragen immer alle, wo ist die Anleitung? Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gestrickt
1: habe. Ja, also im, Im
0: Ansatz schon, aber mhm. ja, also nicht so, dass das, nee, das könnte ich jetzt nicht mehr so im Nachhinein. Genau. Ja, so gehen wir davor. Ähm, Darf man sich als Teststricke Oder ja hier, wie ist der Weg von der Idee zur tatsächlichen Veröffentlichung? Dazu passt dann auch das Thema Teststricken. <lacht> da ist es ja eigentlich bei uns beiden im Grunde ähnlich, dass wenn das Design dann mal steht und die Anleitung dann halt vielleicht parallel irgendwie testgestrickt wird. Mhm. Beziehungsweise halt jetzt dann auch mit Muster gestrickt werden von deinen Einzelhändlern. Die haben halt.
1: jetzt tatsächlich parallel gestrickt mit mir und ähm, mussten... Die haben sozusagen Test gestrickt und Muster gestrickt. Und mussten echt ein ganzes Stück am Anfang nochmal auftrennen, weil es dann doch nicht ähm, so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und die waren da echt tapfer, ohne zu jammern
0: weil man es echt sagen es muss also es muss ich weiß ja wie es aussieht aber es ist auch einfach ein wirklich tolles Tuch Siebel strickt es ja auch nochmal. ja ne? ja also genau also es ist, genau der Weg von der Idee zur tatsächlichen Veröffentlichung ist tatsächlich so dass das Design dann auf jeden Fall testgestrickt werden muss weil selbst die einfachsten Anleitungen dann das also sprich auch selber aus Erfahrung selbst wenn es testgestrickt ist sind auch dann immer ja. mal noch mal Fehler drin das ist einfach so das geht jedem Designer so und ja, genau. Und kann man sich als Teststricker bewerben? So in dem Sinne eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich so unsere Dutzend ja, also Wir haben schon einen Verteiler,
1: den wir anschreiben, wenn es jetzt um was Wenn es um Bücher geht oder so, aber da ist jetzt aktuell Aber aktuell haben wir halt einen festen Teststrickerkreis. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir da niemanden reinlassen wollen. Aber man hat ja dann seine Leute, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, man baut da ja auch ein bisschen eine Bindung auf. Also da (lacht) entstehen ja auch auch richtige Freundschaften. Und ähm, ja, also das ist nicht so, dass man da jemanden irgendwie ausschließen möchte, sondern eher so ja, ein, ein, eine Gewohnheitssache, ein Stück weit.
0: Also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass wenn ich ähm, jetzt beim Luna, also ich, dass ich dann schon einfach auf ein, auch einen Aufruf
1: mache. Ähm,
0: so Aber das ist dann mehr so, also wenn es dann gerade passt. Also da muss man sich jetzt nicht irgendwie bewerben oder so, weil es kommt ja auch immer drauf an, ob es dann für diejenigen passt. Also, ne, ob ähm, yeah. die da draußen dann freie Nadeln haben, Lust haben auf dasjenige Projekt mit der Nadelstärke, dass dann ein Tuch oder was auch immer wird. Ähm, ja, insofern sind wir da eigentlich eher das spontan. Auch ja, das das
1: auch. eine Buch haben wir ja dann wieder.
0: Genau, das ist jetzt, äh, da haben wir, also für diejenigen, die das so ein bisschen mitbekommen haben, wir hatten noch ein weiteres Buch in Planung mit dem Verlag, mit dem EMF-Verlag. Ähm, es kam auch noch eine Frage zum Thema Strickbücher. Deswegen erzählen wir vielleicht gleich noch kurz, welche Bücher es gibt. Und dieses Buch, was wir in Planung hatten, haben wir dann aber ähm, vor, kurz vor Corona, also Corona war jetzt gar nicht schuld, aber ich bin jetzt doppelt und dreifach froh, dass wir es äh, oh ja. gecancelt haben, aus Zeitgründen. Also wir haben eigentlich, als die Anfrage kam, habe ich schon gedacht, oh, oh, es ist irgendwie ist schon toll, aber eigentlich passt es nicht wirklich zeitlich rein. Und dann haben wir uns da so, oder ich habe mich so ein bisschen geziert und dann irgendwann irgendwie doch gedacht, Sonny muss irgendwie, weil es begeistert einen ja dann doch immer schon. Und dann nach den Winterferien, glaube ich, war das, ne? Als ich dann so doll ja. krank war, glaube ja, ich. Ja, dann da warst
1: du krank und die Kinder krank. Und wir kamen ja noch nicht mal darüber, äh, dazu, darüber richtig zu sprechen. Nachzudenken, und zu, genau. Nachzudenken gemeinsam. Und dann wären aber schon die ersten Abgaben fällig geworden bald. Und dann war es uns das ist nicht wert.
0: Genau, wenn so dann sowas eine Last wird, dann macht es halt keinen Sinn mehr, also das ist glaube ich für uns beide so, also, klar gibt es ganz viele Sachen, also ich habe heute wieder die Buchhaltung gemacht zum Beispiel, die man keine Lust hat, aber die halt sein müssen, aber wenn es dann eben was ist, was eigentlich nicht sein muss und dann aber irgendwie zu einer Last wird, dann muss man es einfach absagen und genau, das haben wir getan, deswegen gibt es vorerst kein, zumindest kein neues Buch mit Strickanleitungen, Mhm. Teaser. <lacht> Aber ja. Genau, welche Strickbücher empfiehlst du generell? Also, natürlich unser Stricklexikon und das Grundlagenbuch. Also, das empfehle ich wirklich aus vollstem Herzen, weil ich echt der Meinung bin, es ist einfach beides super umfangreich. Man kann auch beides gebrauchen, es ist beides äh, enthält zwar die gleichen Inhalte. So aber ganz völlig anders aufbereitet. Es ist also, für unterwegs ist das Stricklexikon, glaube ich, wirklich der perfekte Begleiter. Und für zu Hause, wenn man auch mal ein bisschen blättern will und und so ein bisschen geordnet so ein Thema angehen möchte, dann ist das Grundlagenbuch einfach das Richtige, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten, genau, haben wir noch (lacht) zwei Tücherstrickbücher, das Hügebuch, das ähm, mit ähm, Cardigans und Pullis, das äh, Smaland, Skandinavisch stricken das Kinderstrickbuch. Ähm, genau, also haben wir so ein Sortiment an eigenen Büchern. Und es gibt aber natürlich auch ganz viele tolle andere Bücher. Ich ähm, freue mich zum Beispiel jetzt auf das Sockenbuch. In der nächsten Auflage, also, in der, also das gleiche Sockenbuch, das ist auch von dem Leine-Magazin, äh, weil ich meins dann ja schließlich auch hergegeben habe, als <lacht> letztes Exemplar, als alle weggekauft waren so schnell. Ähm, genau, da kommt jetzt ein Schwung neuer, Strick- neuer ähm, Bücher, dieses Socksbuch, wie heißt es nochmal? 25 Weeks of Socks. 52? <lacht> äh, <lacht> genau, das ist 50, 50, 55, 52 <lacht> Weeks of Socks, genau. Das ähm, ist jetzt, macht sich, glaube ich, morgen auf dem Weg zu uns. Und ich habe echt einen großen Schwung bestellt. Also es sollte nicht ganz so schnell weggehen. Aber wenn wer eins haben möchte, sollte dann vielleicht doch eher schneller als sein, als zu lange überlegen. Genau, das empfehle ich einfach, weil es auch ein schönes Buch ist.
1: Ja und die Magazine mhm. dazu natürlich auch Es sind zwar keine Bücher aber
0: total genau. super
1: schöne Magazine
0: die Leine Magazine genau
1: ja also
0: wir haben ja bei uns die Kategorie Bücher wir haben da sehr viele super schöne Bücher drin ich glaube da kommt es auch so ein bisschen drauf an was man wirklich stricken möchte genau Jetzt dann die letzte Frage, die überhaupt nicht in die Kategorie passt. Also, ich weiß gar nicht, warum ich es hier stehen habe. Es war die Septemberjacke. Da hat jemand gefragt, ob die anspruchsvoll zum Stricken ist. Und ähm, da muss ich sagen, weiß ich noch gar nicht so genau, weil ich jetzt noch nicht an der Blende angekommen bin. Ich bin immer noch erst unten beim Bündchen. Wie ist denn das mit der Blende dann? Ist das ich, schwierig?
1: Ich finde, nee, die Blende ist nicht schwierig, aber ich finde die Jacke in Summe schon anspruchsvoll.
0: Also für einen für Anfänger, vielleicht jetzt nicht. Schon also, man
1: sollte schon mal Patent gestrickt haben. Ja. Also, genau. auf jeden Fall, finde ich. Und dann so ein ja, paar Techniken. Es werden dann die Taschen ja aufgenäht. Ich habe sie ja angestrickt, weil mir das, diese Aufnähgeschichte, ja, nähen, <lacht> hat mir ja vorhin schon, immer nicht so meins ist. Ähm, ja, und diese, also, ja, ich finde auch den Aufbau ziemlich, ja, nicht schwierig, aber ja. Ja, stimmt schon mit dem Vorderteil erst da, ja. dann da und dann hm. ja. Aber sie macht also immer Spaß ein zu stricken. Erfahrung mitbringen. Es macht total viel Spaß und ich stricke ja auch so, so super gern Patent, deswegen habe ich die auch echt richtig genossen. Ähm, aber man sollte schon ein bisschen Erfahrung mitbringen.
0: Ja. Gut, dann ähm, hätte ich jetzt, das waren die Fragen, aus. hast du noch eine Frage aus der Community auf deiner Liste?
1: Ich habe nur noch die Frage, wie wir unser Homeoffice organisieren in normalen ha. Zeiten. In normalen Zeiten, in, oh. Die Frage ist, was ist normal? Es kommt ja immer was dazwischen. Also jetzt gut ist natürlich absolut Ausnahmezustand, aber die Tage, die wirklich normal sind, sind die wenigen. Also bei mir. Es wird einer krank, es ist irgendein Termin in der Schule, es ist irgendeine Feier, es ist äh, Ferien oder sonst was. Und dann ist immer der eigentliche Tagesablauf schon wieder dahin. Das
0: stimmt. Also ich, äh, ja, das stimmt. Also in normalen Zeiten tatsächlich, ähm, was heißt denn das, wie organisiert man sich das Homeoffice? Ich meine, man arbeitet halt einfach, wenn die Kinder in der Betreuung oder eben in der Schule sind. Und abends, also ich arbeite habe immer immer viel abends gearbeitet, weil ich eben auch so ein Abend-Nacht-Mensch bin.
1: Ja, das mag ich zum Beispiel ähm. nicht so gern. Also ich arbeite lieber direkt, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, also wenn sie denn aus dem Haus gehen. Und ähm, was ich für mich festgestellt habe, was mir sehr viel gebracht hat, um wirklich das ein bisschen so zu trennen, Arbeit und Nichtarbeit. ich habe lange Zeit ähm, am Esstisch gearbeitet. Mhm. Und da lag der Laptop und es war dann so super schnell. Ich hatte auch die E-Mails auf meinem Handy und wenn dann eine E-Mail kam am Nachmittag, dann habe ich die halt noch schnell beantwortet. Und ähm, natürlich ist es super kundenfreundlich, aber es war hat mich ein Stück weit aufgefressen, weil ich nie fertig war. Hm. Und mir hat es sehr viel gebracht, ähm, mir meinen Schreibtisch einzurichten und Für mich so zumindest eben an Tagen, wo es möglich ist, feste Arbeitszeiten ähm, mir zu zu nehmen und die zu füllen. Und wenn ich dann das Arbeitszimmer hinter mir zumache, dann natürlich gibt es dann mal, dass wir uns austauschen oder was auch immer. Aber der Großteil der Arbeit ist dann fertig. Und dann habe ich auch die E-Mails von meinem Handy runter, dass dann nicht mehr ständig die ähm, Arbeits-E-Mails kommen und mich dann da an tickern und na ja, vielleicht könnte ich ja doch noch mal schnell eine Stunde anrechnen, sondern dass man sich da einfach klare Zeiten steckt. Aber das hat jetzt nicht speziell was mit unserem Job zu tun, sondern es betrifft alle, die im Homeoffice arbeiten. Also das würde ich allen raten, die die Möglichkeit haben, dass sie auf jeden Fall das auch räumlich trennen.
0: Ja, absolut. Also ich habe es auch räumlich getrennt. Ich muss allerdings schon sagen, ich glaube, was vermuten Die Zuhörerinnen da draußen wahrscheinlich, ich bin auch echt ein Workaholic so ein bisschen, also ich kann ganz schwer ähm, ablassen, bin immer mal wieder dran, schleiche mich immer mal wieder ins Büro und gucke schnell und auch am Wochenende und so. Aber ich habe auch ähm, irgendwann dann für mich ähm, die E-Mails auf dem Handy gelöscht, weil mich das auch aufgefressen hat, ähm, weil man sie ja dann nicht richtig beantworten kann und dann nur so halb halb beantwortet und irgendwie nicht so richtig zufriedenstellend oder dann hat man vielleicht auch gerade nicht alle Infos auf dem Handy, die man braucht oder so, macht einen dann irgendwie wahnsinnig und ist dann ja auch blöd, wenn man dann die ganze Zeit abgelenkt ist mit den Kindern. Ähm, Das das mache ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich bin schon, also ich habe keine klaren Arbeitszeiten in dem Sinne oder so. Ich könnte auch gar nicht sagen, wie viel ich arbeite. Und ähm, jetzt während Corona, wie organisieren wir uns da? Also da haben wir uns hier, also mein Mann und ich sind beide im Homeoffice. Und ich habe mich ganz am Anfang der Quarantänezeit hingesetzt und wirklich einen Plan gemacht, wer wann was wie macht. Dann auch, wie das mit der Schule gemacht werden muss, habe sehr strukturierten Plan gemacht. Und den haben wir auch wirklich sehr gut eingehalten am Anfang. Jetzt mittlerweile ist das so ein bisschen aufgeweicht. Das sind ja jetzt auch Ferien. Aber ähm, ja, wir, haben, wir wechseln uns ab. Und es ist schon sehr, sehr anstrengend, weil gefühlt sind wir eigentlich nur am Arbeiten so Also von äh, getrennt voneinander. Also wir haben schon sehr viel Zeit, jetzt natürlich auch mehr Zeit mit den Kindern oder auch viel Zeit mit den Kindern, aber halt weniger Zeit zu zweit. Weil ähm, ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Weil letztendlich, die Abende sind ja eigentlich, eigentlich theoretisch trotzdem noch da. Ich weiß es nicht, aber es ist eben alles, an, alles einfach anstrengend. Ich meine, das werden, werdet ihr da draußen ja genauso empfinden, denke ich mal. Ja. Bei euch ist es ja noch ein bisschen anders.
1: Ja, mein Mann muss noch in die Arbeit. Der hat jetzt Gott sei Dank ab Donnerstag frei bis nach, also bis Ende ähm, Osterferien, also eineinhalb Wochen. Aber der war nicht da, als jetzt Homeschooling anstand. Insofern hing das dann komplett an mir und wir haben uns da auch einen Plan gemacht, also die Kinder und ich. So, dass ich ähm, ganz normal ganz früh aufgestanden bin. und Was heißt ganz früh? Also so wie wenn die Kinder aus dem Haus müssen, bin ich mit meinem Mann aufgestanden und saß dann ab sieben am Rechner und hatte dann von sieben bis zehn Uhr Arbeitszeit. Und ab zehn haben wir dann ähm, Homeschooling gemacht, bis die Kinder eben fertig waren mit ihren Aufgaben. Und dann haben sie weiter gespielt und ich habe dann noch die restlichen Sachen erledigt, die eben für die Arbeit zu erledigen waren. Und da war es dann oft auch sehr schwammig, dass ich dann nachmittags nochmal dran saß, weil ich eben nicht fertig geworden bin oder abends. Und das war jetzt tatsächlich gestern und heute besser, weil diese diese Schulstunden nicht mehr da waren. Und die Gott sei Dank durch die Tatsache, dass die beiden sehr nah beieinander sind, die sind nur 19 Monate auseinander sehr viel miteinander anfangen können und sehr viel miteinander spielen. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass die, natürlich kommen die dann hier rein und wollen irgendwas von mir, aber grundsätzlich waren jetzt die letzten beiden Tage echt besser als die ähm, Schulwochen.
0: Ja, also bei mir ist halt das kleinste Fräulein eher das, äh, das Thema sozusagen, was einen ja, dann, ähm, nee, ne? also die, genau, die großen spielen an sich, also die streiten sich auch wahnsinnig viel. Im ja, hier auch, Moment, klar. Denen, denen fällt ja auch die Decke auf den Kopf. Aber klar, die, die können halt auch lange sich selber beschäftigen. Und das ist natürlich mit, mit kleinen Kindern mal anders. Die nimmt einfach die Wohnung auseinander, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja. Richtig. <lacht> genau
0: Ja. Mh. So viel zu den Fragen aus der Ja, Komite ich habe kein,
1: auch keine mehr. Nee?
0: Genau. Also wir ähm, also reden jetzt auch schon echt lang. Ähm, noch ein paar kurze Worte vielleicht zu, zu der Kategorie Neues im Shop. Oh ja. Ähm, auf jeden Fall natürlich die ganzen Nidalong-Kits. Die findet ihr, wenn ihr auf der Frontseite seid. Dann gibt es ähm, relativ weit oben so einen kleinen Slider. Da steht drauf ähm, Muttertagsknittelong, äh, Amelia. Amelia, Muttertagsknittelong 2020. Genau. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr auf die Übersichtsseite zu unserem ganzen Nitterlong mit all den Daten und eben all den Kits. Und darunter dann auch schon wahnsinnig viele, viele, viele Farbkombinationsideen zu den verschiedenen Kits. Die aufmerksame äh, Zuschauerin wird jetzt <lacht> nicht entgangen, dass noch nicht alle gerade dabei sind. Habe ich aber noch nicht geschafft. Aber ich bin schon sehr, sehr stolz auf die vielen Fotos, die ihr da schon seht. Genau. Ja, was
1: schon ganz fleißig.
0: Genau. Dann... Ähm, Hast du ja jetzt auch das äh, neue Garn von La Mana auf dem Tisch liegen? Ja, schau mal, was
1: ich schon gemacht habe. Oh, du hast es schon gesagt.
0: Die ist sogar schon
1: gewaschen und gespannt, Marisa. Ah, Du (lacht) strebe. Welche Nadelstärke hast du da genommen? 3,25 habe ich genommen. Und ich komme, also äh, ich glaube, wir sollten mal sagen, um was es geht. (lacht) geht Um das neue Garn äh, von La Mana aus 100% Schurwolle, das ist ein neues Superlight-Garn und ähm, läuft 140 Meter auf 25 Gramm. Heißt Shetland. Genau. <lacht> und wird angegeben mit 26 Maschen pro 10 cm. Und ähm, ich habe ganz treberhaft heute Nachmittag schon die Maschenprobe gemacht und sie auch schon gewaschen und ähm, gespannt, also glatt gestrichen, getrocknet und komme auf 22 Maschen. Aber es ist Luft, also die 26 Maschen, kann man sicher erreichen, aber dann... Sag halt
0: mal, nicht. Was hast du gestrickt? 3,25. Ach, 3,25, okay. Ja, ähm, ja so, gut, ich meine, du strickst jetzt auch nicht mehr so fest, aber ja. Aber also mir gefällt
1: es mir. jetzt gedacht. Ja? Ganz gut, ja, doch. Aber es ist ähm, ja, anders als die anderen Lamana-Garne, finde ich. Ja, bin also, gespannt, also bin ich Die typischen Lamana-Farben super schön. Mhm.
0: Hast du auch das neue Kollektionsheft bei dir? Habe ich
1: auch, natürlich.
0: Ja, und da sind auch ganz viele Hefte auch im Lager angekommen. Und wir werden euch die dann, wenn es jetzt ähm, nicht mehr ganz so drunter und drüber geht im Lager, ähm, auch wieder die Hefte beilegen können. Da hat Lamana einen ordentlichen Schwung geschickt.
1: Ja, super schön. Genau. Ja, und das Garn ist natürlich auch schon im Shop, ist auch schon im Lager, also kann auch schon bestellt und verschickt werden. Genau,
0: genau. Dann müsste man vielleicht für den Samstagscafé mal ein paar Ideen überlegen, was man stricken kann. Ähm, da fällt uns sicher eine Menge zu ein. Also wenn ihr das direkt stricken möchtet, schickt uns eine Mail. Wir finden da was auf jeden Fall. Ja, ich glaube, also jetzt auf die paar wenigen neuen Kids und so weiter müssen wir jetzt erst nicht mehr eingehen. Also, wir haben,
1: ich denke stopp. mal. es hat sich heute äh, noch was verändert. Stopp. Wir haben, ja, stopp. Äh, wenige Kids sind es nämlich gar nicht mehr. Es sind heute drei neue Sandness-Magazine gekommen. gekommen. glaube, die sind ja. noch nicht online, oder? Glaube, die sind online. Hast du die schon online gefunden? ernsthaft jetzt? Ja? Hast du schon Alles stimmt. Also, Weil ich ich sie ja vorbereitet. Bia hat sie die ganz super toll vorbereitet und ich habe sie dann heute eingestellt. Zu ähm, Sandnes 2006 das ist ein Sommer-Kinderheft, 2007 ein Sommer-Baby-Kleinkind-Heft und 2008 ist ein ähm, Magazin nur zum sunday für Herren, Damen und Kinder.
0: Oh ja, jetzt sehe ich es gerade. Also, wenn ihr auf unsere Seite geht und auf die strick Geht, auf diese Seite dann könnt ihr oben sortieren nach neuesten und da findet ihr also findet ihr noch ein paar von den neuen ähm, von den Nidelong kits aber eben auch die 2008er kits dadurch dass sie das schon ein bisschen länger her ist dass sie die vorbereitet hat rutschen die so ein bisschen runter Ach, oder sind dann auch die 2007 also sind nicht ganz ganz
1: oben also, also aber man dann kann
0: ja auch nach dem magazin
1: filtern dann findet man die kits genau drauf. ihr
0: könnt auch nach dem magazin filtern ja genau aber wenn ihr da bei den neuesten sortiert dann Kommt ihr da schon auf die neuesten Kids? Ja, sehr schön. Genau. Aber ich glaube, da haben wir jetzt alles abgedeckt. Sehr viele Fragen beantwortet. Schickt uns gerne wieder Fragen. Es kam dann auch nach unserem letzten Gespräch, also der vorletzten Folge, letzte Folge, habe ich ja hier mit Paul gesprochen, ähm, da kam die Bemerkung oder die E-Mail, ich fände es noch toll, wenn es nach dem Podcast kurz ohne große Kommentare die Stücke zu sehen gäbe oder die Namen der Tücher, über die gesprochen wurde, dann hat man oh ja. den Zusammenhang noch besser und es ist tatsächlich so, es ist vielleicht niemandem wirklich aufgefallen, aber ich habe ja die Show Notes geschrieben, auch bei unserem ersten Gespräch und da habe ich alles ganz fleißig verlinkt. Ähm, ich wow. glaube, man, ja, man sieht das auch bei Spotify. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wo ich das irgendwie eingebe, dass das dann so. Aber bei Spotify findet ihr das irgendwie, wenn ihr so auf dem Podcast seid. Und es gibt ja auch die Seite für den Podcast. Ähm, nur noch eine oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist diese Podcast-Seite:.io. Ähm, das findet ihr auch, wenn ihr bei uns auf der Frontseite auf den zweiten Slider klickt. Also da gibt es einen Podcast-Slider. Und auch da ähm, sind die ganzen Sachen alle verlinkt. Also habe ich mir nämlich echt nach unserem ersten Gespräch die Mühe gemacht. Und das, die ganzen Links rausgesucht, ja. Echt fleißig. War ich schon ein bisschen traurig, als dann die Mail kam, weil ich so dachte, <lacht> hallo, habe ich doch alles gemacht? Genau, das werde ich jetzt versuchen, diesmal auch wieder zu machen und ähm, Genau, mal irgendwie gucken, ob ihr da irgendwie besser rankommt. Und ganz langfristig wird es dann auch bei uns auf der Seite so eine Unterseite geben. Aber es ist ein Langfristziel für nächsten Winter oder so. Muss dann der Jochen wieder ran. <lacht> ja. <lacht> genau. Na gut. Ja. Dann, dann genau, wünschen wir euch allen da draußen frohes Stricken in der Quarantäne. Schickt uns gerne eure Fragen per Mail. Ähm, macht Stories. Wie ihr gerade strickt und unseren Podcast hört, da freuen wir uns ganz doll drüber.
1: Total, ich habe mich beim letzten Mal auch super gefreut über die ganzen lieben Rückmeldungen.
0: Genau. Ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis, zum Bis nächsten bald. Mal. Tschüss. Tschüss.